0: Buenas tardes, ¿cómo están? Uy, Buenas tardes, buen viernes. Una nueva sesión, la última de la semana. Hoy con una genia, una maestra de maestros y de maestras. La gran Marina Beltrame. Que vamos a esperar a que se conecte para charlar con ella. Hola a todos, ¿cómo están? Se viene el fin de. A ver si está Marina por ahí. Así comenzamos, mira, ahí está. Qué bien. Qué Marina.
1: ¡Acá estoy, estoy! Buenas, ¿Qué tal?
0: ¿Cómo estamos?
1: Pero súper bien. Un
0: poquito de música francesa que le gusta a la teacher.
1: Muy bien, muy bien, para ponerse en clima viernes a la noche. ¡Qué placer! Llegó la semana, el fin de semana.
0: ¡Qué lindo verte, Marina! Qué lindo igualmente, verte.
1: igualmente, muchas gracias. Un placer enorme siempre encontrarnos. Vez.
0: La última vez fue en Perú.
1: Bueno, digamos Lima. que. <risa> Algo. A la distancia, sí, sí, ese, ese viaje, qué maravilla, ¿eh? qué bien eh, todo, qué bueno todo. Allá divino, comimos bárbaro, vivimos increíble, eh, paseamos, todo, todo. La verdad que fue está, espectacular.
0: Estaba para repetir, claramente, este año, pero bueno, lógicamente todo eh, no nos lo permitió, pero volveremos más fuertes con todo el año que viene. Eh, así que estamos tranquilos con eso, por mientras vamos haciendo estas conversaciones, que la idea es charlar con, con todos los amigos, con todos los productores que, que nos acompañan todos los años, y acercarle un poquito a la gente que está ahora en casa, eh, nada, las historias detrás de los hacedores, de los responsables de los, de los grandes vinos, y por supuesto de la gente como vos, que tanto ha hecho por el vino argentino desde, desde su lugar, desde otro lado, así que sabes que te aprecio mucho, pero eh, te agradezco eh, que estés acá hoy con nosotros.
1: Bueno, el cariño es mutuo, también lo sabés, y, y bueno, y el equipo que forman con Rodri y esto que han hecho, y que han creado, que es fantástico, que llevar el vino argentino a, a un montón de rincones, algunos más cerca y otros más lejos, eh, para mí es, fue grandísimo poder haber sido parte de ese proyecto más de una vez, en Buenos Aires y afuera, así que por esa confianza siempre agradecida y bueno, feliz cuando se ve y cuando podamos volver eh, al lado de ustedes, genial.
0: Para nosotros siempre ha sido un placer tenerte, has estado en Mendoza, en Buenos Aires, Lima, eh, falta Chile y San Pablo y estás completa, bueno, pero, ha hecho vale. la... <risa> Mira que... pero cuando no estás vos está toda tu gente, de la Escuela Argentina de Sommelier que tanto nos apoya, tanto nos ayuda de que comenzamos, en Mendoza por supuesto y en Buenos Aires también, eh, con Barbie Jones en la cabeza en Mendoza, Eugeloria, Romina Rolón, por supuesto Rodrigo, y todos los, los profes de la escuela y los alumnos de la escuela, que eh, para Premium Testing el servicio es fundamental. Así que gracias por eso también, no quiero caer en todo agradecimiento, pero la verdad es que tengo mucho para agradecerte a vos, a todos los profes y a la Escuela Argentina de sommelier que es eh, una maravilla. Bueno, lo
1: que pasa es que Rodri en eso siempre estuvo más que atento y la verdad que lo lleva, pero prolijísimo y es fundamental porque en un servicio tan exigido como realmente lo merece la premium por el nivel de vinos que hay, por la calidad de enólogos que acompañan y se suman, por la gente que llega y, y realmente con un interés enorme, entonces el servicio tiene que ser muy cuidado y la temperatura, no, yo tengo ese backstage de, con ustedes de, de ver cientos de botellas abiertas y estar catando, además tiene que ser todo en el día. Yo creo que nadie realmente toma dimensión eh, eso que pasa atrás, ¿no? Atrás de las bambalinas, digo yo. La, la <ríe> verdad que, que sí. Es. Es, es, es enorme, es este, un esfuerzo grande y además eso que decís, pues, si, bueno, voy adelantando cosas, sí, puedes descapsular hasta ahí, porque después todo tiene que ser en el momento, ¿no? Así que corremos, corremos, pero lindo, es una linda adrenalina.
0: Mari, vos sabés que esto, estas charlas empiezan con un poco con la historia de cada invitado, que yo la conozco, sí. la tuya, es tan linda. Yo te voy a pedir un resumen porque es, es larga y extensa, es <risas> es pero para poder conversar de todo lo que tengo, un poquito resumido, yo te voy a tirar algunas pistas, como por ejemplo bueno. la, la beca que no fue tal, cómo empezaste vos también en la hotelería, eh, tu beca en Francia, tu, tu estudio en Francia, tus tu pared empapelada de mapas, eh, para perder de zona, así que contarle un poquito a la gente cómo partió Marina Beltrán en este hermoso mundo del vino antes de la Escuela Argentina de sommelier.
1: Bueno, desde el servicio, algo que volví, volví y vuelvo, en fin, al final es eso, es una carrera de servicio esta, pero sí empezó desde la hotelería, trabajando en un restaurante, y yo elegí siempre esa, esa área del, del hotel, que fue mi primera formación, y un día, para hacerla más o menos corta, eh, trabajando en un hotel en Buenos Aires, me encontré con mi, bueno, con alguien que, no sé, fue mi inspirador, mecenas, mi, en fin, mi guía, eh, ya no está con nosotros, George Sabaté, eh, él era catalán francés y productor de corchos, de familia que llevaba muchos años en, en Extremadura, llevando una liderando, bueno, después de Amorín, ¿no? Pero sí liderando una importante empresa corchera. Y con mucho interés en, en, en traer a Argentina inversión, inversión de esa que hacía falta, estamos en la década del 90. Así que así de la nada en una mesa me dijo, bueno, eh, yo estoy haciendo mucho por el vino argentino, va a pasar algo muy importante en unos años eh, con, la, con la producción vitivinícola, pero vamos a tener un problema y no va a haber sommeliers, Entonces no sé quién va a vender este, el, el vino. Para mí que me hablara de física cuántica y eso era más o menos lo mismo. Así que dijo, bueno, ¿qué tal si vos haces tu formación en Francia y así cuando volvés pones la escuela de sommelier? Ya de física cuántica, a nivel 6. <ríe> porque era como imposible. Y digo, no, no, no hay ninguna chance que yo haga eso. ¿Y por qué no? Como si fuera lo más normal del mundo. Dice, a Francia estudiar, ¿no? Ah, me dijo, ya sé, no tenés plata. Bueno, entre otras cosas. Ah, pero eso no es ningún problema. Porque yo soy sponsor de la Asociación Internacional de Sommeliers, que hoy lidera Mirá Vos la Vida, Andrés Rosberg, o es presidente y puedo conseguir una beca. Y mirándolo en el tiempo, sonaba bastante lógico. Hoy yo tengo una escuela y doy becas, o sea, digamos, en, en, en algo mucho más chiquitito, pero digo, eh, en, en el tiempo, o sea, no era tan, tan loco lo que él proponía. Entonces, bueno, finalmente me convenció, terminé en París, y un día agradecí, agradecidísima, eh, fui a pedir una reunión con el director de la escuela, a quien me pareció muy bien de mi parte, agradecer, en nombre de ellos, la beca, ¿no? Y el otro muerto de la risa, el director este muerto de la risa, me dijo, no, vos no tenés ninguna beca, acá llega un cheque todos los meses. Con lo cual yo me quería matar, me puse bordo más que el vino que estoy tomando, y bueno, dije, no puede ser. Llamé con un teléfono a disco, porque yo quiero decir que hubo un tiempo en que no había celulares, no había uh -huh. computadoras, o sea, no había nada, y, y no estoy hablando de hace 100 años, más o menos, pero no fueron 100, fueron bastantes menos, y resulta que lo llamé con esos teléfonos a disco y le dije, me acabo de enterar de esto, es verdad, y la, fue la primera vez que se quedó callado, porque era un, era genial, y le dije, ¿y quién te dijo que tenías que ir a decir nada? Y digo, bueno, a mí me pareció que yo puedo, <risa> podía solita tomar esa decisión, y me dijo, bueno, sí. Pero si no, si yo te hubiera dicho, nunca te habría sido. Así que déjate de, de agradecer y ponerte a estudiar. Y bueno, y así fue, ese fue mi primer. Eh, mi primer. Mira, ¿sabes qué? Yo, justo estos días hablando de la generosidad, ¿no? Que me parece que la gente del vino es especial. Yo no sé, porque no, no trabajé en tantas otras cosas y hace mucho tiempo que, que estoy vinculada a esta actividad, pero hay como una. Y, y se nota mucho en estos días de que estamos todos tan entre preocupados y ocupados, ¿no? Y, y esto de, che, ¿tenés un ratito? Sí. Eh, necesito, estoy. Eh, ¿Podés? Seguro que vamos a poder. O sea, la gente está como muy, todos, ¿no? Esto es un ida y vuelta, lógico, pero creo sí. que todos hemos, nos hemos puesto todo esto al hombro. Y yo lo miro y miro para atrás y digo, pero él fue más que generoso porque, a ver, una prueba enorme de generosidad. Y, y bueno, fue quizás de lo más lindo que me pasó eh, y fue lo primero que me pasó. Entonces después de esto yo eh, entendí que bueno que era, que era un mundo particular. Y traté de, de llevar ese mensaje siempre, ¿no? Entregando, dando, y quien está frente a un lugar de estudios lo tiene que dar todo. Todo lo que sabes lo tenés que dar. Y ¿sabes qué? Lo que, no, lo que te falta capaz te lo dan tus alumnos. Y lo volvés a usar para dárselo a otros más, los que lleguen. Eh, y me parece que entre el vino y la educación podemos juntarlos y decir que hay un hay una esto de, de, de la entrega, no de, de querer Totalmente. ayudar al otro.
0: Totalmente, pero de, de, de ahí volviste eh, con tu título, vamos a resumir todos sí. los estudios allá, pero volviste con tu título de sommelier, sí. que en Argentina de hecho no había nadie, no había carrera, no había nada de sommelier, de hecho es una palabra rarísima, como física rarísimo. O sea, qué qué hacías no importa. Eh,
1: no, no, rarísimo.
0: Llegaste y yo qué hiciste?
1: No yo estaba convencida que nadie me iba a dar trabajo. Eso era lo más grave. Yo estaba completa dije, no, no, no hay ninguna chance que yo trabaje de sommelier porque además yo venía de la gastronomía. Entonces digo van a decir a ver en, 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 a ver la chica esta que me traiga el vino que no bueno le quiero contar no, no me cuente nada de serví el vino. O sea yo digo no voy a ver, no va a haber espacio para esto. No. Qué difícil va a ser. Además, que decía Somelier, Somier, los colchones, ¿viste? Era todo lo mismo, nadie no hacía ninguna diferencia. Yo explicando que de colchones no, no sabía nada, o sea, era como imposible. Entonces, mira vos que fue la bodega Bianchi, pues yo antes de venir acá estuve en Chile unos tres meses, eh, y justo por un contacto y demás, Alejandro Bianchi me llamó y me dijo: ¿Por qué no te venís a trabajar con nosotros? Sé que hiciste algo en Francia y me interesa un montón. Digo, no, pero yo no voy a trabajar en una bodega, porque entonces no, no sé. Después, bueno, fue buenísimo para un montón de, de exalumnos hoy eh, a poder trabajar y estar en bodegas, ¿no? Sí. Pero en ese tiempo era, había que construir mucha marca y mucha cosa. Entonces, bueno, yo tampoco sabía cómo podía llevar esto, pero finalmente, con muchas reuniones de por medio... Me dijo, y si, bueno, a ver si logro al, con algo traerte. ¿Qué tal si eh, capacitas a, a, a gente de restaurants? Vamos con nuestros vinos y vos le enseñás a la gente de restaurante. Ah, me pareció un trabajo espectacular. Estaba en lo que decía me parece, un programón. Y empecé con eso, taca, ta y después cada vez más, y después me empezaron a llamar los mismos restaurantes que me decían, bueno, me contaron que en tal restaurante hiciste algo, nos, nos interesa que vengas, pero con nuestra gente. Bueno, fue un tiempo muy lindo. Y, y un día de la nada es como si me hubiera bajado, viste, la información guardada de antes, la escuela de George, la escuela, la escuela del, de la que él me habló aquel día en esa mesa yo con la bandeja en la mano, pero de verdad Nico, nunca en todos ese, todo ese plazo, o sea, ese tiempo que pues, fueron más de dos años, nunca lo pensé, o sea, nunca lo tuve en la cabeza. Fue como si después hubiera llegado, y digo, ¿cómo él la vio? Claro. O sea, por eso digo que para mí fue alguien increíble. Y cuando lo llamé le digo, escucha, pero sí si yo te lo dije. Lo tenías digo, que hacer, te lo... claro. Digo, pero, digo, ¿cómo? ¿En qué momento? No. Genial, divino,
0: divino. Contextualizar, contextualizar. Vamos a decir que la Escuela Argentina de Sommelier se, se crea en el año 1999 sí, en bien. Buenos Aires, en la primera en primer Buenos, Aires? De Buenos Aires, después el año 2006 en Mendoza, uh -huh. Y, y, y las de las de Costa Rica Bogotá y Panamá no tengo claro cuándo fueron pero no fueron al toque
1: sí sí en 2006 fue Mendoza después fue 2007 casi 2008 Bogotá después fue San José y después fue Panamá pero fueron te diría que en el plazo de cuatro años cinco años fueron las tres las otras tres era?
0: ¿Cuántos alumnos pasaron por la Escuela de Argentina, la de Mendoza y la de Buenos Aires, desde que abriste? Más o menos, un número así que vos digas... ¿Cuántos sommelier formaste?
1: Bueno, graduados con certificación y todo, sí, sí. unos 700, más de 700.
0: Bien. Y y de con esos que
1: terminaron, ¿eh? Pero bueno, de, se inscriben muchos más. O sea, pasaron muchos más, pero...
0: Lógico, como, que no terminan la carrera y Pero digo, de esos 700... Eh, hay muchos que, que hoy brillan por el mundo, vamos Ay, a poner un sí. ejemplo, te voy a pedir a vos que me des dos o tres más, yo voy a poner el ejemplo de, de Mr. President, de Andrés Rosberg, claro. que hoy es presidente de la Asociación Internacional de Sommelier, que es un cargo tremendo, que nunca hubo un sudamericano en ese puesto, y Andrés se lo ganó a fuerza, a, a fuerza de esfuerzo, habiendo sido también presidente de la Asociación Argentina de Sommelier de, de Argentina y de, y de, y de, y de ¿cómo es Panamérica, cómo sería... Eh, no, eh, ¿Cómo sería? Latinoamérica también es,
1: Latinoamérica, él él hizo, claro, él empezó organizando el panamericano, que le fue muy bien, y después llevó, La Paz tiene como una como una asociación que es eh, más, digamos, sí, latinoamericana y muy buena, o sea, y, y fue un poquito quien, o sea, eso lo, lo, lo habilitó, digamos, a poder pues, ya llevar a la presencia La ASI, que es enorme. Además, justo ese director al que yo le pedí esa famosa entrevista que ya ves, o esa reunión, él era el claro, director de fue... la. él, él era, el puesto de Andrés hoy era el señor este, o sea, vale. digo, bueno, me tocan, me toca, estoy como Forest Camp, viste, que voy <ríe> no sé cómo llego <ríe> igual a estos, a los capos, ¿viste? No, nada que ver, Para... pero
0: llego. Y decime dos más. Ahí está Laurita Sotelo también. Hay un ahí montón.
1: Son... Ay, es que la, me gustaría bodega... decir solo dos. No, las bodegas son maravillosas. Las bodegas, miles. La las bodega bodegas... Hay mil... Pss, miles. Miles, miles. Y gente.
0: Fuera... Y fuera
1: también. No, fuera, de... mira, por ejemplo. De Mendoza está Anita Musi, que está en Estados Unidos haciendo algo espectacular. Paula Costa, que está en Miami con el restaurante, que, que ella era ex-Faena acá, y está con Bumburi haciendo, o sea, Novecento, de ahora en Bumburi. Eh, afuera un montón. Y después de las otras escuelas, que están llevando representaciones importantes. Claro. Hay, hay, hay graduados sí. de Costa Rica que llevan prácticamente solos la distribución de las principales marcas en, en su ciudad eh, Porque son los primeros homelíes Y han hecho, o sea que te diría que me costaría Buscar solo dos o tres, o sea, tengo Así rápidos, nombres Montones, por suerte
0: Otra conte contextualización así puedes tomar un traguito de tu vino ¿Qué estás bebiendo Marina?
1: Ay, estoy Lo acabo de abrir porque la ocasión Lo amerita Siesta, ¿Siesta? sí, riquísimo Y además Qué en 2014 es? Y esto ¿Qué? como que viaje, el ca eh, Cabernet y Eh... Y aparte es como viajar un poco para atrás, porque, viste, es un estilo diferente y además que tiene a sus años. Yo cuando lo lío, hay tierra mojada, pasto, viste, todas la, las notas terciarias le... divinos, divino que hace rato lo... que no estaba probando. 2014, le... pero hasta, pero... mira que, sí, tiene se notan los años, viste, esos vinos que decís, acá pasó tiempo.
0: Yo, <ríe> estoy, con yo, estoy, con, yo estoy con un callejón del crimen San Jovese.
1: Ah, me gusta mucho. El... La que luz, me, lo... me encanta.
0: Me lo ha mandado para probar, lo estoy probando ahora, me lo mandó bueno la bodega a través de Estela de Otavio y realmente está muy bueno el Sangiovese, variedad eh, poca, 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 poca en Argentina y distinta, pero muy interesante lo que está dando este vino, así que, nada, bien,
1: está bien. muy rico.
0: Estamos, estamos, bueno. estamos con buenos lindos.
1: Nosotros tenemos suerte, somos unos privilegiados.
0: Sí, sí, la verdad que sí, y gracias sí. a Dios. Pero bueno, trabajamos también con esto. muchísimo Mary, contextualizar el sommelier. ¿Cuál es el trabajo del sommelier? Porque uno piensa que es solo dedicado a los vinos, y la verdad es que el sommelier sabe de aceite de oliva, sabe de té, sabe de café, sabe de puro, sabe de chocolate. Digamos, contale un poquito a la gente, eh, el sommelier es más abarcativo, no es solo el vino. Yo sí. sé que acá en Argentina, como somos muy vino, muy vino, claro, está sí. muy direccionado al vino, pero el sommelier es mucho más abarcativo.
1: Sí, la carrera de sommelier en sí abarca... Es un comunicador el sommelier y busca llevar el mensaje al consumidor desde la producción, a la producción de vino, de whisky, de café, como vos decís, de aceites, de quesos y, y demás. Tiene que ver mucho con los productos gourmet, con todo lo que lleva una buena mesa a veces, ¿no? Uno dice, para resumir, eh, todo eso que te puedes imaginar que... No solamente que, que porque es rico, porque es bueno, porque, sino porque además... Tiene una materia prima particular, un lugar de origen que ne lo necesita, necesita determinadas cosas, tiene una elaboración especial y un momento de consumo que es el que nosotros también ahí donde entramos y buscamos que sea el mejor. Eh, y normalmente este tipo de productos que nombramos tienen que ver con clasificaciones y con lugares y están protegidos, de algún modo no es solamente eso que se ve o se prueba, es todo lo que pasa atrás. Y eso que el, que el productor necesita que alguien comprenda y diferencie, que no da igual. Que vos decís, sí, quesos hay miles, pero hay algunos que son, no sé, que está elaborado una leche particular de una manera especial. De bueno, y todo eso amerita que haya alguien que lo interprete y lo baje y lo ubique en un momento. O y sea, eso es eso, vos,
0: vos decís que en algún punto, el, 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 si vos tenés que resumirlo, es un comunicador. Comunicador comunicador, básicamente.
1: Totalmente, si tengo que buscar una sola palabra más que ninguna otra, es un comunicador, que está al servicio de, y, es, y esto yo lo, lo junto mucho porque esta es una carga de servicio, no tiene que ver con el delantal, tiene que ver con, nosotros estamos al servicio, mira, algo que me gusta mucho y estoy usando un montón es, nosotros servimos el vino y al vino, pero esto es llevarlo a cualquier otro producto, ¿eh? porque entonces así se se ubican en, en contexto y eso lo puedes hacer con y un productor de un país productor fuerte en tabaco y bueno, habrá, habrá necesidad de que alguien explique, presente, cuente y seduzca se porque ahí es donde el productor encuentra en el sommelier un, un, como vos decís un interlocutor, alguien que, que te lleva el mensaje honestamente y que abre el juego, que invita.
0: En este sentido, ¿cómo era antes entonces? Y cómo eh, es hoy, esta, este voy a resumirlo al trabajo en el restaurante, por ejemplo. Un restaurante sí. puntual, no sé, te voy a decir, eh, no sé, cualquier restaurante de Buenos Aires que en los do, en el 2000, cuando empezaron ustedes, o, o, o fines de los 90, que no había nada, y venía un personaje que venía como con, con esa cosa que colgaba. ese sí, con, 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 <ríe> con, con la servilleta
1: acá. que, la servilleta barra, acá que le cuelga. Los quiero, a y, se lo, lo y me muero del amor. Y, porque digo, ay, tipo Dios. el garzón
0: tipo el garzón sí. el mozo que sí. le hace a todo, ¿viste? Sí, igual sí, te, huele, sí. te huele el corcho, pero que no es sommelier ni nada, pero te huele el corcho y te hace todo el show. Divino. ese. ese, ese eh, ¿Cómo cambió eso hoy? ¿Cómo está? Está mucho más profesionalizado, claramente, pero no, no, no pecamos por ahí de... Eh, le cae muy fácil a los sommeliers, ¿viste? Siempre para pegarle, sí. le pega a Joder, que, sí. que sofistic sofistican el consumo del vino. A mí no, sí. yo no, no lo comparto para nada, yo creo que ayuda muchísimo la figura del sommelier en el consumo del vino, pero le caen, es una figura a la que le caen fácil, digamos, ¿no? Y bueno. Eh, pero bueno, hablemos un poquito de eso, ¿no? De cómo le caen, los... sino cómo, cómo se profesionalizó y cómo y, y, y qué ganamos con esa profesionalización.
1: Mira, algo importante es entender justamente el momento, cuando esto empezó a pasar en Argentina y hacía, fal hacía falta alguien que llevara y contara esos vinos que estaban naciendo. Vos pensás que en ese tiempo tampoco había tantos vinos de alta gama, o de muy claro. alta gama, como hoy se los ve más regularmente. No digo que sean accesibles para todos, por supuesto que no, pero hay, hay muchos y muy buenos. En ese tiempo empezaban a ver o a aparecer los primeros, y había que explicar por qué. ¿Por qué ese vino costaba 5, 6, 10 veces más que otro? Bueno, para eso hacía falta un sommelier y bueno y entramos nosotros y entramos en restaurante y entramos a contarlo y entramos a escribir en un, en un medio y entramos en tele y entramos en en fin en donde nos empezaron a convocar porque hacía falta que contáramos la historia linda y que los defendiéramos sobre todo había que defender esos vinos y no decir que ni era que era puro marketing ni que y sí viste es un robo qué pena por eso o sea no había que contarlo había que contar qué pasaba y había que entender los vinos bueno empezamos a trabajar en esto y por ahí coincidió, no, por ahí no, coincidió con una un momento también en el que el mundo cambió, o por lo menos Argentina cambió, sobre todo las grandes ciudades, en las que empezó a bajar el consumo y el volumen, pero por una otra cantidad de razones. Re, desde, no sé, el consumo responsable y todos los, los, los controles. Desde la limitación para volver a tu casa al mediodía, casi nula en las grandes ciudades, y se te corta un poquito, te limita esto de, de ver al, a, al mediodía. Después, que llegás más cansado y más tarde a tu casa. O sea, todo eso como que pasó también muy rápido. Sí. Llegó la, más competencia, rápido.
0: la competencia de, de oferta que hay, o sea, antes había sí. vino y, y agua, y ahora hay vino, gaseosa, cerveza.
1: Ah, pelería, ah. cerveza, un montón. Y también una, una, un, un problema económico que fue acompañado a Argentina en los últimos años, que cada vez fue más complicado para la gente, eh, digamos, llegar ya para muchos a de mes y para un montón, darse un lujo, entonces decís, bueno, evidentemente eso se empezó a reducir. Entonces, de re, no sé cómo, los hombres tuvimos la culpa de que se tomara menos vino. Y vos decís, perdón.
0: Sí, le, le caen por todo, por eso. ¿En qué, momento, eh,
1: ¿En qué momento nosotros tuvimos la culpa? O sea, a mí me gusta esto, porque... ¿no? esto,
0: esto, esto, así como. Este, sí, no. Y bueno, qué si hay que hacerlo. Entonces, ¿qué agarro?
1: ¿Lo agarro con las dos manos y lo tomo del pico? O sea, ¿qué querés que haga? O sea, alguien que Bien, tiene que hablar sea, de estos
0: vinos. Sí, se puede hablar como quiera, pero hay cosas correctas que se hacen de una manera. Por supuesto que lo puedes tomar al vino como quiera y todo esto. Esto no Por lo vamos a discutir. Que nosotros, digamos. El vino igual. con sol, el vino hielo, el vino con lo que sea. El como vino quieras,
1: con. Como quieras. Claro. Como quieras, como quieras, como quieras. En, en, en coctelería, eh, no sé, como quieras, pero que sea vino, bárbaro. Y. Y también entender que a mí me, me gusta mucho pensar en ese vino de todos los días y el que había en mi casa todos los días, que era de dama Juana y cartón. Y nadie nunca pensó en otra cosa, porque era el vino que se podía tomar y, y era el vaso de vino que siempre estaba en la mesa. Pero mi papá me volvía todos los días a almorzar a mi casa. Yo me acuerdo perfectamente, hoy es imposible. Digamos, hay otro ritmo de vida, volvía temprano, o sea, había tiempo, no sé, había otro tiempo. Y estamos hablando de una familia de clase media con un sin ninguna, digamos, ninguna ventaja o, o facilidad en nada, ¿eh? al contrario. Pero el vino estaba, y era un vaso de vino, no no se preguntaba. Alguien venía a mi casa, pum, se le servía vino, pum. No hay, no hay, ¿Querés un vino? Abre una botella. No, no, no estaba siempre abierta, siempre había en la heladera, no sé, siempre estaba. Bueno, Eran otras épocas,
0: claramente, otra época, digamos. Es como hoy también con la pandemia, volvió un poquito la, el vino al mediodía y el vino a la tarde, el vino a la noche. A la noche. Bueno, ahora, 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 ahora. Ahora vamos a subir el vino por el cápita tremendamente. Decir.
1: Ahora es genial. Vos te das cuenta que tenía que venir semejante catástrofe para que de repente la gente diga al final hay que tomar más vino. No, no, no. Yo, yo estoy alucinada con esto que está pasando y que todo el mundo me dice yo, que, que era casi abstemio, ahora eh, mi mejor programa es la noche ¿Va? y tomarme el vino.
0: Vamos un poquito a esa, a la situación actual, porque entiendo que la EGA se, 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 se acomodó. Con, las, con cursos virtuales, con, con, con un buen programa para, para cursos más cortos, para gente que, que está interesada por ahí en hacer la carrera de someliero, la asistente de someliero. Hay muchas alternativas para hacer cursos online. Y eso me parece buenísimo, que ustedes como escuela lo estén. Eh, siempre lo han tenido, o siempre mm. en el, el último tiempo lo han tenido, pero ahora está como mucho más fuerte. Y contarles sí. un poquito de cómo están, cómo están eh, trabajando actualmente con la escuela sin tener posibilidad de hacerlo presencial.
1: Mira, eh, nosotros el año pasado, o sea, pre-COVID, porque existió un mundo, hubo algo, pre, igual, y no, virtual no también, extraña, uh, no teníamos extraña. una vida, pero en esa vida que teníamos, yo el año pasado elegí desarrollar un programa virtual, me asocié con una gente experta en educación sí. a distancia, lo, habíamos, lo, lo hemos charlado personalmente, sí. te, hemos, te he contado, eh, con mucha expectativa que fuera este año una oportunidad para llegar a otra gente, sobre todo del interior, que infinidad de veces me preguntaban cuándo voy a poner una escuela en, no sé, de, de, contar todos los puntos para, para arriba para abajo de Argentina, y yo decía nunca, porque ya está en Mendoza, está en Buenos Aires y armar una escuela, no es que voy a poner un, no sé, o sea, claro. es, es un de pelote hacer esto, si supieran lo que es el gran lío que hay, y mover la calle de los profesores y el material, bueno, no, imposible, entonces Siempre ha postergado para siempre. De repente surge, bueno, pensar en un programa de educación a distancia y sí si con una, o si querés, un semipresencial en el que tuvieran uh -huh. encuentros específicos, unos llamados durante el año, varias fechas posibles, que pudieran hacer las catas todas juntas y así cursar a gente. Y también la gente que por ahí vivía cerca de estas, tanto de Mendoza como de Buenos Aires, pero no, no a lo mejor cerca de las sedes, o simplemente que a las 7 de la tarde ni a las 2, nunca les venía bien el horario por la razón que fuera, pero que sí. realmente, bueno, en fin, ampliar un poco. Para eso se armó un programa virtual, más resumido, que abarcaba todas las materias de la carrera, todas, todas estas que nombramos, desde agua hasta el café, pasando por todas las regiones productoras del mundo del vino, todo, todo lo mismo, pero concentrado, como si fuera, y yo diga los tips de la sombrería, y los, los highlights, ¿viste esos que quieres contar y que tenés que saber, y yo digo, ay, qué placer, porque esto ¿viste? es como ágil, divertida, amena, y todo online, y después venís a hacer las cartas, llegó programón para 2020. Bueno, viene este caos, y la gente dice, vos armas del coro, <risa> <risa> vos algo tuviste que me digo te imaginás semejante poder, me dice, no puede ser que estabas lista. Total, que este curso va súper bien, este programa, lógicamente, pero lo cierto es que, el, el, la, el, el gran desafío fue la carrera, porque la carrera, o sea, tenía que continuar, este, este año fue una muy linda inscripción, ya lo veíamos, lo sentíamos durante el verano, que iba a llegar mucha gente y de repente esta situación totalmente anormal. Y ese programa no servía, no encajaba, porque la carrera tiene mucha más profundidad que esto. Así que en realidad lo que hice fue correrlo un poco de lado y meterle pata a la carrera y Nico trabajo todos los días... Fin de semana llegó. Ay, qué lindo fin de semana porque no estoy con las clases lo enloquecidas, pero <risa> olvídate, trabajo todos los fines de semana, armando clases, armando, eh, eh, no sé, eh, entrevistas, armando material, eh, buscando videos. Compré películas, películas para agarrar pedacitos para in incluir en las clases, películas para hacerlas ágiles, para hacerlas. No, no, no sabes. Ahora mañana tengo que ir a buscar una película que tuve a... No, no, pero claro, yeah. no o sea.
0: Ahí está Barbie Jones, Ay, dice Barbie. A, full, a full, a full, No, no, dice Barbie. Barbie
1: está agotada, Barbie no la reconoce pues está más flaca y con unas ojeras que le llegan al piso. <risa> pero estamos todos, bueno, te debe pasar, pero hay mucha gente que dice, yo trabajo, estoy trabajando mucho más que antes. Eso también sí. está pasando. No, no sé si nos está no, costando yo, 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 más. Yo
0: he de Instagram que nunca en mi vida y charlando <risa> mucho, conversando y tomando vino, pero trabajando, la verdad que...
1: No, bueno,
0: esto no se puede hacer, definitivamente claro, no hay forma. No se
1: puede hacer, no, no, no. Claro, yo creo que tuvimos mucha oportunidad, y una, quizás una, también una oportunidad histórica, de no sé salir de la caja casi, o sea, ¿viste? salir casi de la comodidad, sí. porque no era que estábamos recómodos pero teníamos todo medianamente controlado, sí. y de repente corrernos y mirar todo y decir, bueno, a ver, o, o actuamos rápido y nos damos cuenta rápido, o esto... No, no, no se va a sostener.
0: Se le fue ahí un poquito la silla. Dejante... No
1: me... Sí, sí, ahí está. No, no, era un segundo. <risas> Agradezco el equipazo que, te, que, que formamos con tantos años y la verdad que entre todos estamos súper conectados y todo el tiempo tirando ideas, armando cosas. Y la última jugada fue hacer un envío a todos los alumnos. Y si, preparamos solo en Buenos Aires cinco ah, sí, que... cajas. Sí.
0: Muy bueno, lo vi, lo vi, lo vi, sí.
1: Fue Muy de bueno. locos, fue de locos. fueron Para el primer y segundo año son, fueron siete, siete etiquetas y ciento 140 y pico de cajas. Armamos en Buenos Aires y unas 60, 60 y pico en Mendoza. Y todos los alumnos ahora tienen sus vinos y estamos uno por semana con ejercicios que salen por la plataforma, les devolvemos catas, les devolvemos videos del enólogo hablando de esa línea, o sea, montamos una historia divina que bueno, nos abrió la cabeza a todos, ¿no? Nos dieron más que, ganas en realidad.
0: Yo creo que sí, yo creo que definitivamente si hay algo bueno que ha traído esta, este maldito virus ha sido esto, ¿no? La parte de la conectividad digital, la educación digital, la comunicación digital... Que uno la tenía muy relegada, decía, no, ¿para qué voy voy a una bodega y, y veo cómo es? Y ahora, obligados, nos damos cuenta que por ahí hay veces que muchas veces no es necesario ir hasta el lugar, o hacer podés estudiar definitivamente eh, online. Que antes Exacto. no se animaba, o poner la tarjeta de crédito, esto, como que ambos hemos perdido, digo hemos porque también me incluyo, este miedo que uno tenía... A, la, a esa parte digital, que hoy, si no lo haces así, no lo podés hacer. Así que eh, no hemos, nos, hemos tenido que animar y hemos comprobado que funciona.
1: Sí, totalmente. Pero aparte es divino ver gente que dice, mi vida eh, hubiera imaginado estar así, y la verdad que lo estoy disfrutando. Y resulta que nos parece muy curioso porque vos también tenés, viste, por ahí cursar, la cursada se puede hacer complicada, viste, la gente no. Por ahí tiene toda la intención, le encanta, pero después cuando tenés que estar dos veces por semana, cursando, yendo, entregando, estudiando, rindiendo y demás, bueno, no, no todo el mundo, le, viste le, por eso al final llegan menos no al, a, al, al final del recorrido. Y sin sí. embargo, vos es que la yo miro todas las clases, voy entrando y miro cuánta gente está asistiendo, y es casi full. La gente, mirá que las tiene grabadas las clases, las puede ver tranquilamente a cualquier hora en cualquier momento. Vos decís, bueno, pero están, no tienen nada que hacer, no sé si no tienen nada que hacer, pero eligen hacer esto. Ah. O sea, Tal. a lo mejor sí, a lo mejor no. Esto hoy lo están eligiendo, más que... Y no hay ausencias, no, no están todos online. Es, es alucinante.
0: Mari, vamos a, vamos a irnos a otro tema, porque viste que acá la hora pasa volando. Ay, y, a gusta,
1: volando.
0: y a mí me gusta agarrar eh, temas culturales como este, que sé que va a estar divertido charlar un poquito de esto, que sí. fue tu trabajo en el Gourmet,
1: Ay, eh, sí, con, sí, sí,
0: con, con notas de me... cata que...
1: Qué divina, notas de Cata. otra historia de no, mi vida divina, divina, divina.
0: Notas de cate y después también tu, tu trabajo como, como comunicadora. ¿Qué pasó? ¿Se te se te se te ah, no, te quedas no no, <risas> en
1: se escucha bien ahí, ¿no?
0: Se escucha perfecto, Marie.
1: ¿eh? Ah, ¿qué es esto que ahí está. La arruinamos. Ahí está. ahí está,
0: listo. Lo voy a poner, dame un
1: sonito porque los problemas técnicos, ¿viste? En la escuela no, son, no pasa los, nada. Son otros y ahí está. Ahí vamos. Tengo, tengo, un aparatito divino que me, un cuadrito que me creo mil con esto, pero divino, sí. ahí está.
0: Pero, un, poquito, un poquito, ahí está perfecto. Ahí está. Bueno, entonces te decía, lo del paso por el gourmet, de notas de cata. Que pasaste de hacer una, una celebridad. En la calle te decían Cata, pensando que no, te llamabas Cata.
1: Eh, por las cosas que tengo para contar de eso. Contame,
0: divino. contame. Pero, pero notas de cosa... Cata te, llamabas, probable, te Decían Catalina. Te pensaba que te sí. llamabas Catalina con notas de Cata. Talía? Increíble. Yo
1: hasta que me avivé, que era para mí el dato, yo, por supuesto, ni enterada, entonces la gente me pasa y yo, y han dicho, esta que se hace la simpática por televisión, es lo más sortiva que hay porque no saluda a nadie. <risa> pero yo te imaginar que no me podían hacer ningún cargo de que era yo... Y al final hasta que dije, bueno, entonces me daba vuelta y saludaba y decía, ay sí. Y aparte quedaba horrible decir, no, pero me llamo Marina, así que le los dejaba que me habían cantado, porque ya está, no, no pero aparte,
0: no, Pero yo, te no, digo, ese, ese no, programa lo vimos todos. Todos los no. enófilos lo vimos en su momento. Es hermoso, fue en la década del 2000, que fue, fue, fue un momento increíble del gourmet, y toda la, toda, el, toda esa explosión sí. de la televisión por cable, y, sí. y know, encontrarte a también. vos cantando en diferentes lugares, con de puros de cosas, realmente fue, gracias por eso, porque no estoy se le dije también a Pato Tapia, que, nos, que estuvimos conversando, le agradecí por ese programa que tenía él también, de que viajaba, viste, con el gourmet, y todas esas cosas que hacía, porque realmente todos viajamos y todos aprendimos con ustedes.
1: Sí, sí, la verdad que yo disfruté un montón esos años, eh, además que siempre digo que era, en parte lo de las escuelas afuera fue por el gourmet, porque... Latinoamérica claro. empezó a, a, a interesarle a alguien el vino Y empezaron a hablar del vino Y había alguien que hablaba de vinos en la tele Entonces a mí me abrió un montón de puertas Yo a veces sentía No digo concretamente las escuelas Porque las escuelas fue un desarrollo mucho más importante no Pero por ejemplo Con Wise of Argentina En una época viajé Era como un poco la No sé, un poquito llevé la voz del vino A, a un montón de países hice varios viajes con Wofa eh, Y hacíamos, no sé Capacitaciones, almuerzos de prensa, en fin, un montón de acciones, notas por todos lados, y la gente decía, ¿Es la, es la de la tele, es la de la tele. Y yo decía, no, soy la de la escuela de Isomeria, pero eso nadie lo registraba, obviamente. <risas> y ahí me di cuenta realmente la fuerza de la televisión, o sea, nunca bueno, realmente entendí lo que es la tele de verdad. Eh, yo tra después estuve tres años en La Nación con una columna que. Eh, me llevaba mucho tiempo de escribir, porque yo no escribo regularmente, uh -huh. ahora escribo más que nunca, porque ahora estoy guionando un montón de cosas, pero en ese tiempo no no podía dar marcas, no podía mencionar marcas, con lo cual eran todos datos que tenía que ir buscando e investigando todas las semanas, no había, o sea, el diario sale siempre, ¿eh? <ríe> y, la, y lo mío está en una columna los domingos, o sea que todo, tres años, que nunca tuve una semana que no, de, de, no presentando una nota, ¿no? Y nadie decía la de la, la del diario. Nadie. Nada, no, no. o sea, nada. si supieran no, no. que yo me rompo la, la cabeza pensando en la nota cada semana, que ya no sé qué de qué escribir, sobre qué escribiste, porque aparte era limitado, pues sin marca, no podía sacar. Bueno, tal presentó, no, no, nada de eso podía hacer, buscándole el pelo al. Bueno, no, no, no. no fue genial.
0: Yo, yo, claro. yo te puedo, puedo eh, dar fe de esto que decís de, de Sudamérica, porque cuando fuimos a Lima en el 2017, que fuiste la conductora de la primera edición de Premium test en Lima, en Perú, la gente decía, ah, claro, la, la del gourmet. ¿Sí? Claro, la que salía en la tele del gourmet. O sea, te tenían claro, por eso, realmente.
1: realmente No, 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 fue muy fuerte y todavía pasó mucho tiempo. O sea, seguía pasando, yo no sé, pero realmente como si yo te dijera hace, hace dos, tres años, una vez entrando, por un estacionamiento, nada que ver, en un, sacando, no sé, en una, en un sábado de la noche... Que, que, que te diga el del estacionamiento, ah, ¿y qué tal van los vinos? Y yo, no puede ser, <ríe> no puede ser, que este señor sepa que, o sea, no puede ser, y sí, y eso es la tele, nada más, y por supuesto que no, no, o sea, sin desmerecer nada, pero realmente yo no, no, no ponía ni la, ni remotamente la cantidad de horas en la tele como ponían todo lo demás. Y sin embargo el impacto de la tele era más fuerte que cualquier otra cosa. Por eso soy muy agradecida al
0: Gourmet, porque me abrió enormes puertas. Mari, vamos a hablar ahora de tu, de tu amor profundo con el, las burbujas y el champán. Ah, porque realmente, ah. pues digo, casi que me abro unas burbujas. Voy a hablar con Marina, me voy a abrir unas burbujas, pero digo, le aviso y abrimos las dos burbujas. Pero ¿sabes qué? Ya voy y agarro digo, una porque tengo, en la
1: tengo varios.
0: Porque me digo a bajar un tubo de burbuja y termino hermoso. Pero digo... Yo sé que vos sos de la burbuja vos vos te, te, tenés todos los vinos del mundo de elegir y vos la champaña. Sí. Y, 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 y en Argentina también, con Barón B, tenés tu favorito, yo lo sé. Pero contanos por ese amor profundo por las burbujas y contanos por qué es tu categoría favorita.
1: Eh, me parece que es el vino que, no sé, a mí mejor me va, me gusta mucho. Eh, le encuentro una elegancia enorme, una, una complejidad genial y me parece que, que se va... Que lo puedes tomar solo y también comiendo. Tengo mil ideas para comer con burbujas. O sea, no lo limito al aperitivo, a la celebración, a la fiesta, también. Pero no queda ahí. Al contrario, me parece que es un vino muy gastronómico. Eh, me gusta mucho ver qué pasa, qué, todo esto que se está haciendo acá. Sí, me encantó haber sido este, parte del equipo de Barón Bell año pasado. Eh, y además amo la champaña. Fui dos veces, las. Cuando fui en Moribia, o sea, me gusta mucho el, el concepto, me gusta que un vino haya podido eh, trascender y que un nombre haya trascendido siglos. Me, me parece fascinante, fascinante, fascinante las historias de la champaña. Hay muchas, hoy, hoy vemos, lo vemos en marcas, ¿no? Vos ves, decís Béplico, Don periñón por decir, no sé, bien conocido. Sí, las dos y decís,
0: digamos. Sí. Por
1: decir, claro, para llevar un poquito a lo cercano, y decís... Por favor, esta gente, le, solo la historia de ella es increíble. Contame,
0: contale, contale a la gente la historia de la, de la vida de Clicón.
1: Y así rapidito, ella se queda viuda con 27 años, medía un metro cuarenta y pico, no llegaba al metro cincuenta, mujer, mil setecientos y monedas, en, en Francia, imagínate, estamos hablando de la prehistoria, y además, mujer, bueno, no tenía ninguna chance, eh, se, eh, ella pierde a su marido heredero de la casa... Clicó Ponzardán, entonces su suegro básicamente decide dejarlo todo. Y ella dice, no, yo me voy a hacer cargo. Yo, visualizando esa imagen de "Imagínate yo mirándola como diciendo, esto, esto va a poder hacer algo en una Francia, bueno. En fin, de esa época, ¿no? Y ella, con, con su genialidad, eh, apostó todo y fue, se murió a los noventa y pico, yo digo de tanto tomar champán, entonces yo, bueno... A lo mejor tengo alguna expectativa. Es un
0: antioxidante.
1: No, no lo sé, pero bueno, por ahora lo sigo, sigo apostando a, a las brujas. Y ella, además, por ejemplo, eh, cuando desarrolló, porque uno dice, bueno, el marketing es un tema de ahora muy actual. Ella eh, dijo, los rusos, cuando pudieron, nos saquearon y nos robaron todo. Yo se los voy a ir a vender. Cuando pase. Eh, bueno, era un momento de una guerra, de un problemas políticos, bueno, de todo, pero dijo, yo voy a, voy a sal salimos de esta y yo se los voy a ir a vender. Es más, el famoso pantón de, de ese amarillo-naranja que tiene la, la etiqueta está basado en las casas, en cómo pintaban los rusos las casas en San Petersburgo. Mirá. Que era ese amarillo y demás. Y ella dijo, les voy a pintar esta etiqueta porque les va a gustar. Eso es marketing eso era
0: marketing eso es marketing Entonces, absolutamente Ok, después
1: eso sofisticó un poco pero eso ya o sea el marketing si no hay ahí no sé dónde
0: está y cómo ven las burbujas cómo, cómo ven las burbujas en, en, por acá por Argentina por, a mí no me gusta nunca me gustó el, el, la palabra que tenemos que utilizar que es espumante pero bueno horrible, está bien es horrible peor. y espumoso peor pero bueno qué hacemos con eso ¿Qué, cómo le decimos le decimos champán y listo o le qué cómo ustedes cómo, ¿cómo de de los comerciantes
1: Mira, yo lamentablemente Tengo que usar el nombre técnico Porque casi que me meto en un lío legal Casi, entonces tengo todos lados Y corrijo, de hecho pongo todo espumoso espumoso, Porque es el término que es el correcto Y bueno, cuando vas a ten, Cuando tenés que escribir y llevarlo a un papel Y bueno, tenés que poner bien No me gusta nada La palabra, nada ni un poco eh, Creo que, que algún, Yo creo que a mí la idea no se me va a ocurrir Porque si no se me ocurrió hasta ahora con lo que me gusta Seguramente no sea yo la <risa> candidata pero quiero creer que alguien, alguien alguna vez, bueno, yo tengo acá una amiga que le gusta el vino hermosa. igual que acá. bueno, acá, perdón.
0: No, déjala, hermosa, déjala.
1: viste, que acá todos te convivimos, en cuarentena, además creo que tiene complejo de perro, a veces casi cosas de
0: perro,
1: <risa> no, no se lo hacen los perros, no los gatos, pero bueno, en la cuarentena sale todo,
0: viste. Esc Escuchame, también te, te he leído, te he leído también que decís que, que con el vino en lata tenés una cosita, te he leído por ahí que, todo bien, todo bien, el vino como sea, ya lo, ya lo hablamos recién, pero que vos para, vos para beberlo por ahí tenés una cosa, no por lo que tenga adentro, sino que la lata.
1: A mí me encanta la idea del vino en lata, me encanta como posibilidad para la apertura y todo eso que ya te sí. que ver. me encanta, está todo requeterido, yo me lo tomo en la copa, yo no claro. que venga en lata, ningún problema, o sea, no es que diga, ah, hay una lata y salgo corriendo, no, no. Perfecto, sobro
0: la lata y lo pongo una copa. Si alguien pretende que eso haga glu, 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 con la lata, no va a pasar. Viste viste <risa> que viste que la gente piensa, el sommelier que abre botellas de miles de dólares, que con, con, se la pasa de acá para allá, todo lujo, no sé qué. Y te escuché una vez decir, muy lindo, que realmente resume un poco esa realidad, que dice, ¿sabes cuánto foie gras tengo que comer para llevar un plato de lenteja a la mesa? Eso es... Eso es maravilloso, porque ustedes, digo ustedes, o el mundo sommelier, eh, del cual yo me siento muy parte sin haber estudiado la carrera, eh, es muy real, porque la gente te ve vos tomando los vinos de 200 dólares, abriendo botella de don Periñón del 92, y qué sé yo, y está todo bien, y después la realidad es que te a tu casa y hay que laburar.
1: Por supuesto. Y pasa que es un trabajo particular que da. O, o, o marea a quien lo mira. Nosotros no estamos tan mareados, nosotros no estamos confundidos. Nosotros claro. tenemos, claro que es un momento que, que lo tenemos que hacer irresponsablemente, porque yo nunca voy a, a, un, a, no sé, a una comida, a una, a una cata, y, y no sé y, y me recontradivierto y me pongo a decir cualquier cosa. Yo estoy co muy concentrada en lo que está pasando, escúchale, no, le quiero aprender, le hago las preguntas que... Que me parece que van a servir y que van a aportar a Después a algo que voy a llevar a un Porque esto tiene que servirle a alguien Más que a mí, o sea, esto lo tengo que poder Traducir y llevar y de nuevo A mis alumnos o a quien sea Entonces, eh, pero bueno Viste, la foto es otra Entonces esa frase a mí me gusta mucho Porque es, hay que comer mucho Para llevar el plato de lentejas a casa Y otra frase que me encanta Y que después escribí una para la Nación Y que es la rota que yo si Que es más me gustó de todas, me hice un montón, pero que se llama Vidas Prestadas. Y es cuando claro. pasa otra, otra cosa, que la gente te invita, te dice, tengo este vino, tengo este vino, tengo este vino, y vos, y te dicen, bueno, vos porque estás acostumbrada, vos porque seguramente ya los conoces. Yo digo, no, no te equivoques. <risa> no, no te confundas. O sea, yo no estoy confundida, así que no te confundas porque no es así. Y hay gente que tiene unas botellas increíbles y que tiene, bueno, un estándar que realmente... Toma esos vinos porque lo disfruta claro. y porque puede, los puede comprar o los puede tener. Y bueno, y la, también hay generosidad porque los quiere compartir con alguien que sabe que lo va a apreciar. Entonces tenés esos momentos que decís, no puede ser. Yo tengo un montón de cuentos. Me acuerdo una vez en, en... Mirá vos, mirá vos, en Venezuela. Estoy hablando hace como... Sí, 12, 13 años. Eh, y llevo, aparte de un vuelo que no salió, una conexión, con bueno, un desastre. Yo llegué vestida con polera, cosas eran 45 grados, una cosa que, bueno, de ahí directo un almuerzo, súper formal. Bueno, yo no, no, no había podido ni, bueno, un desastre. Era salir del aeropuerto directo, ¿no? Así como estaba con las botas, botas largas puestas que venía de Buenos Aires, del invierno. Bueno, yo ahí poniendo, y llego, bueno, ¿qué querés tomar? Y yo decía casi cualquier cosa. Bueno, pero me dice champagne, mirá qué mala, que yo dije, me dicen champagne, ¿qué me darán, Dios mío? ¿Qué me darán como champagne? Porque dije, dicen champagne me van a dar. Bueno. Aparece Winston Churchill, o sea, gran casa de la. De la o sea, cuidado prestigio Yo miro la botella y digo, no puede ser. Así empezó. Dijo, Winston Churchill yo, bueno, dice, bueno, ¿cómo seguimos? Por mí estamos bien. No, bueno y así no paramos y no paramos y no paramos también. Obrio, te va bien obrión? o sea para la carne o preferís otro. Lo que pasa que no sé, claro vos que sabes, vos que estás, que esto es casi que les daba, si supieran que claro nada de todo, nunca, o sea, nunca. Decía esta gente. O sea, ¿cómo, ¿cómo? Entonces ya casi que me pongo pena desilusionarlos, porque dije, estaban tan emocionados que digo, si le digo que, que, que esto amigo, que pasa? No, no, sé, no sabía ya quién quedaba peor, ¿viste? Sí, eso o yo. Bueno, total que este, esa comida fue increíble y era Caracas, o sea, me, ¿viste? Que nunca te imaginas. Y esas eran, digo, estas son vidas prestadas, es ese ratito que te da la, la no sé, la suerte de estar en el momento indicado con la gente que, que, bueno, que tuviste la
0: suerte de conocer. Mari, te ves tener miles de esas anécdotas, son muy lindas. Yo, te, yo tengo ahora los últimos 10 minutos que tenemos siempre un ping-pong y una conversación como más cortita, pero la primera pregunta que te quiero hacer es, ¿cómo crees vos que deberías, o sea, qué debería tener un vino para ser de clase mundial? Este vino que lo abrís en cualquier parte del mundo y decís, wow, wow, puede ser argentino, chileno, peruano... Eh, europeo, americano, da lo mismo pero es un vino que donde se abre, muestra su estirpe ¿qué debería tener ese vino? Eh,
1: yo busco en un vino, a mí me gustan mucho los vinos que sobre, por sobre todas las cosas se muestren frescos se muestren vivos eh, que tengan carácter que tengan, porque bueno tipicia no va a haber, porque, de, porque va a depender de donde sea, origen tampoco, porque si es cualquier vino, o sea, podría ser de cualquier lado pero sí que que cuando lo... A ver, yo le pido muchas cosas a un gran vino, ¿no? Le pido eh, que la nariz... Bueno, volarlo y que realmente me, no sé, me, me invite a tomarlo, que, que me sorprenda, que... O sea, que use un vino con... No, quizás... Por el nariz le, busca, le busco complejidad. Le busco complejidad, o sea, y que realmente me dé un poquito de todo y que me sorprenda. Y en boca, lo que más busco es la frescura. O sea, vino fresco, no necesariamente de peso en boca, no, más bien, y casi que mejor que no, que sea un vino quizás de cuerpo medio, medio plus, como decimos, y, pero que sí sea muy fresco, que tengas a complejidad eso de la nariz aparezca en boca y que sea largo, que esté, ¿viste? Esos vinos que permanecen, que la sensación del vino está y que estás comiendo y vuelve el vino y te dan ganas de comer y de beber y que ese intercambio se dé lindo, o sea, yo busco vinos que que sean frescos y que sean largos en boca, eso me parece que... Y sabés que no necesariamente tiene que ser un vino carísimo, porque a veces lo no, no, no. en vinos eh, intermedios, claro, si buscas complejidad en nariz necesitas un poquito ir más, un poquito arriba, ¿no? Pero no creas que son tan imposibles.
0: Y deben representar un lugar también, ¿no? Uno lo, 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 lo dice, te transporta al lugar, si, es, si los bebés a ciegas, bueno... Tenés que imaginarte, pero si ves la etiqueta y decís, claro, esto sabe a tal, a tal parte, es un gran vino, es un vino de clase mundial.
1: Sí, a mí me, me impresiona a veces cómo los vinos te te, <risa> te recuerdan, viste, te, te conectan. Igual a mí me pasan un montón de cosas con el vino. Una, Quizás de lo más lindo que me pasa es, porque cuando cada vez que veo una etiqueta de vino, nunca, en la vida me, me es indiferente, porque yo veo la etiqueta y veo a la persona atrás. Y eso me parece mágico, a mí, en 20 años de, de estar tan vinculada y más lo, an lo anterior, ¿no? Porque esto viene de más tiempo de que 20, o sea, 20 de escuela y lo de antes.
0: 21 Pero, ya de escuela, 21 de escuela.
1: Sí, 21 de, de, de escuela con este año tal cual. Pero después el tiempo que estudié y el tiempo que trabajé en servicio, porque yo trabajé cuatro años en
0: servicio, antes sí, sí, de sí. Francia, cinco casi, No, sí. no entré en, no en el detalle de ese, pero yo sé que eso es un amante de los backstage de los hoteles, los pasillos interminables de los hoteles, en la loca. cocina, sí, sí, lo sé. Pero no entré en ese, ese, para otra charla, de eso. Pero ahora, como te digo, este ping-pong, te tengo que preguntar entonces, ¿cuál, cuál fue ese vino inolvidable? Que dijiste, ay, esto fue un, un antes y un después de haber bebido este vino, me cambió para siempre la visión, la cabeza me la partió, y entendí muchas cosas.
1: Bueno, uno de, las, de los vinos que me pasó eso fue con un cru, con un champagne, por eso amo la categoría. Eh, no me pasó una vez, me pasó varias, porque digo, una vez me acuerdo, era una cata a ciegas, y en un momento yo venía probando, y en un momento me quedé así, y cuando estábamos hablando y tocó el vino, yo me acuerdo que dije, ¿me puedo parar? <risa> pero me salió del alma, ¿me puedo parar? Porque no lo podía creer. O sea, digo, esto esto es otra dimensión, esto no pertenece a este mundo. ¿Cuál o sea, era? Que... ¿Cuál, cuál, era, cuál era? era? mira no me acuerdo mucho, pero era un cruz como si te dijera de 10 años. Una, un... No, no llegaba a ser un Claudio Menil, ni siquiera la que ve Prestige, pero un cruz que ya tenía como 10 años de guarda, era una, un poco una edición especial. Yo digo, no puede ser. Y me pasó varias veces con esos vinos. Varias veces. Con Cru y con otros champagnes O sea, realmente me parece que es otra historia. Y después uh -huh. me pasó el algo raqueteando, así como vino muy espectacular, sacando esos viajes, ¿no? Estar en la una bodega, un chatón en Francia, todo eso que, bueno, eso es mágico solo. So, probar Diquem en Diquem fue mágico. Sí, o sí sea, te leí. Bueno. Pero... Una vez acá en Buenos Aires que, abrí, que tenía recontraguardada en un no sé dónde un Vega Sicilia, un único, con 25 años.
0: ¡Uh, qué lindo!
1: Y dije, bueno, que sea lo que Dios quiera. Y también, sea es que no, me, para que yo me quede muda, imagínate. <risa> <risa> no, no, no puede, esto no, no, no puedo creer que esto sea un vino tinto. La nobleza, la integridad, la, lo que me dio ese vino ese día me, me duró, pero mucho tiempo. O sea, no, no, me lo, lo viste cuando me volvía, me volvía. Digo, qué placer. bueno,
0: vamos plaza. a. La vida. Ya que esto es ping-pong, Marina. Y, y yo te voy llevando con los tiempos. Pero este es, esto es el vino más viejo, la cosecha más antigua que bebiste, si lo recordás.
1: Y bueno, hoy. No sé, no, más de 30. 40, no, pero años. fuiste, a,
0: fuiste a, un, a, un, a, un, a un evento en Jerez. Bueno, claro, de...
1: claro, por supuesto, sí, los vinos de Jerez, esos son vinos muy, sí, o algún porto también, con muchos años. Claro, claro. Eh, estos vinos, Claro, lo que pasa es que esos son categorías que esos vinos ya directamente, ya parten de muchos años, nacen, con sí. llegas a tu vida con muchos años. Sí. Es como que la perspectiva es... Pero vale,
0: vale, valen para esta pregunta, vale.
1: Pues, por supuesto, por supuesto bueno, ese, ese Diquem fue después de haber estado en... bueno, no, eso vino otro viaje, pero mira, la feria que se hace en Jerez, que se hacía en Jerez cada dos años, que era vinoble, que se probaba los otros dulces, sí. Sí. por favor ahí probé vinos alemanes, viejos tocai tocay con un montón de años eh, bueno, en expo también no eh, toc los tocay, otra categoría, que yo no soy tan de vinos dulces, pero hay cosas que realmente merecen un respeto infinito, ¿no? Realmente son paralizaciones. ¿sí?
0: Le, man, le mandamos un saludo ahí a Flor Rey, sommelier eh, de Maido.
1: Qué, qué divina. Linda. Está
0: ahí, Totalmente buena onda. Es
1: placer. Haciendo un
0: trabajo hermoso siempre, siempre.
1: Qué orgullo. Siempre. Bueno, de siempre Flora, las otra de las, de las pollas otra. que se y exitosísimas afuera. y es, de esas Exacto. Que decís, Hay una que llamar en Maido, nada menos.
0: Y el otro día estuve charlando con Micha y dijo unas palabras muy preciosas para ella, así que
1: Merecidas. es muy
0: importante. Bueno, los lo últimos, rápido, Mari, que quedan tres minutos, pero dale. Dame dos productores que te gusta beber sus vinos de Argentina y algo que te guste de Chile que ves que, que cuando hemos hecho Premium Tasting o cuando has viajado que has bebido algún vino de Chile que digas, pucha, Mira qué lindo esto. Pero rápido que tengo varias preguntas más.
1: Ay, Dios. No, bueno, me eh, gustan un montón. No importa, de quedamos,
0: nunca quedamos nunca mal casa, con la gente.
1: Seba más... Zucardi me gusta un montón lo que está haciendo, lo que viene haciendo y cómo lo está contando. Eh, Laura eh, Principiano y, y Sebas me parece que, que está, la, la, están haciendo algo divino. Hace mucho que me gusta un montón de cosas que hace Ale Vigil, lo nuevo, y lo viejo. Me gusta todo lo viejo de Catena, me parece que tiene desde Pepe hasta él todo, pero me parece que esa vuelta y ese lugar también, o sea, no, no, no me alcanza. Bien,
0: no, Chile, Chile, Chile,
1: ah, Chile. Chile. Y Chile pff, hace un montón. Bueno, algunas veces hemos probado en las Premium. ¿Y qué tengo de Chile? Hay también. Eh... Bueno, me acuerdo algún Tarapacá viejo, por ejemplo. Que digo... Porque hay vinos que... Te, no sé si son los más ricos del mundo. Pero que te dan algo. ¿Viste? Eso que te conectas si y era Qué rico, qué chileno. Qué, qué, qué carácter. Qué, qué típico. Perfecto. ¿Cómo, ¿Cómo lo puedo enganchar? No sé si fue el mejor, pero... Es muy personal, ¿viste?
0: Mari, lo, la última. Este es fácil, vos la vas a responder rápido. ¿Londres o París?
1: ¡Uy! uy ¡Ojo! Me, son mis dos primeras. están no eh, A ver, hoy me iré a Londres porque hace un montón que no voy. Yo a París la amo. Eh, fue muy importante en mi vida. Es la más linda del mundo. Eh, Londres me da esas cosas fascinantes. Fa, me fascina. Pero París tengo un amor... Eh, y agradecimiento, sobre todo.
0: ¿Borgoña o Burdeos? Burdeos. Bien, Marina. bancando Burdeos. la parada. De... Bien. Sí. Eh, dale un músico. ¿Un? Músico.
1: ¡Ay, un músico! Ay, si te digo en quién pensé, no me vas a creer. Primero sí, que sí. Me cayó. Charlie García.
0: Ah. Hermoso, García, siempre clásico. ¿Y un deportista?
1: Uy, varios. Del Potro.
0: Juan Martín. Eh,
1: Del Potro me encanta. Eh, Manu Ginovili, mucho. Eh, Messi, que lo recontrabanco, pero lo recontrabanco y que no me lo critiquen no a Messi. Maradona tampoco. Se nos en los
0: últimos 15, Mari. Te agradezco por, por como siempre, como siempre, estar ahí y por todo el trabajo que hace por el vino argentino. De verdad. Gracias,
1: Nico. Un placer, de verdad. Me encantó estar. Gracias, gracias,
0: gracias. Muy buen fin de semana para todos. Salud. Nos vemos la semana que viene. Mari, siga cuidándose. Beso grande. Chao.